0: Sziasztok! Kezdődik a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna. És Háver Varga És két vendégünk, Kollár Péter Erik, táncos komikus és árvai Dániel, Bon Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok!
0: Hát imádom. Jó, a mai vendégeket
2: én rezerváltam ide. Ők az én, hát az én drágáim, nem tudom ezt másképp mondani. Én olyan rajongással vagyok az irányukba. Mióta? Két éve? Árom? Nem tudom megmondani. Mikor volt pedig, mert hogy a héten mi együtt kávéztunk, ebédeltünk, és hogy akkor megnéztük, hogy melyik volt az első közös találkozás. Ott, ott van egyébként nálunk a kapcsolódási pont, hogy Marci, az én férjem zongorázott, és néha zongorázik náluk a produkciójukban, és ez is egy olyan volt, ez egy Szenes est volt, és én ott, hát én egyszerűen a halálos szerelembe este irántatok. Ennyi, de erről majd
0: később. A közös szerelem az az operett. Én is imádom az operettet. Az első perctől kezdve ott vagytok a monarhia operettben, de a pályátok nagyon különböző irányból indult. Egyfelül ugye táncos komikus, másfelül a Bon Vivant képviselitek a színpadon. Ez két nagyon különböző karakter, akik azonban számos történetben, operetben nagyon klasszul együtt tudnak működni, de nagyon különböző energiát képviselnek, és egész másként kapcsolódnak a történethez. Szóval akkor kezdjük szerintem onnan az én kíváncsiságom kielégítése miatt, hogy honnan is indultatok zenei szempontból.
1: Melyikünk kezdje? Melyiket kezdjük terik? Te, te, erik, te. El, most kezdte egy kicsit. Én 11 éves korom óta vagyok színpadon, Én gyerek színész voltam. aztán nem <síram> Most maradem színészem, és ott maradtam. Igen. Igen. Gyerekként eljátszottam nagyon nagyon jó kis zenész szerepeket, és a, a szüleim mindig, mindig azt mondták, hogy majd kinövi a gyerek ezt az egész dolgot, de aztán a gyerek nem nőtek ki, és, és hát. Számomra ez adott volt, hogy, hogy én ezt fogom életem végéig csinálni, hogy én mindig énekelni szeretnék, táncolni szeretnék, és akkor ez úgy hozta magát folyamatosan egyik, egyik a másikat, és aztán jött a, a Monarchia Operett, aminek az alapítója vagyok.
2: Az honnan jött? Tehát egy fiatalember hogy alapít egy operettársulatot?
1: Ez nagyon jó kérdés. Ö... Bennem úgy alakult ki ez az egész dolog, hogy én az interoperetnek voltam a szólistája. Ó. És ö... az interoperet
2: az még a német József Kovács. Hogy... József. Kovács, Kovács, Kovács anyám kedve, anyám, is szerelmes volt. Meg a ruhák, baj, hát, de maderő később. Szóval ott voltál -e szólista?
1: Igen, én, én ott voltam szólista. Nekem ez egy ilyen nagy álom volt gyerekként. Tehát, hogyha vissza visszagondolok az egészre, hogy aj, de szeretnék az Interoperetben énekelni. A szüleim meg a nagyszüleim mindig nézték az újévi gáláknak a mm -hmm. közvetítését. És akkor ugye mi is ott ültünk a testvéremmel, és, és hallgattuk, meg láttuk ezeket, a, ezeket az előadásokat, meg ezeket a dalokat. És akkor volt bennem egy ilyen, ilyen gondolat gyerekként, hogy na majd egyszer én is ott fogok énekelni. Megőrülök. És... Volt az interoperetnek egy, egy meghallgatása, egy, egy castingja, amire az egyik barátnőm jelentkezett. És, és meg kellett tudja, hogy, hogy elmenné-e vele.
2: Ez mindig így szokott lenni, a mm -hmm. szépségversenyt is mindig így nyerik meg, hogy az, barátnő, aki nem akart aki menni, ő Igen. Ment. Igen. Igen.
1: És akkor én elkísértem őt erre az egészre. És besodróttál a, meghallga? be, a meghallgatásra? Besodróttam a Elénekeltem a Csárdás királynőből a jajcicát, és a Kovács azt mondta, a mai napig emlékszem erre, hogy húsz éve ezt a táncos komikust keresi, amilyen én vagyok. Most is így végigfutatott. De az, az nagy, az nagy az szóval. Nagyon, nagyon. És akkor tíz perc múlva már aláírtak velem egy szerződést, és az újévi koncertem már énekeltem.
0: Jó, erről majd várok felvételeket, mert ezt én nem tudtam. Ez fantasztikus. Dani, viszont én úgy gondolom, hogy te nagyon más irányból jössz. Egyrészt ugye a kórus élet szorosan kapcsolódik a te életedhez, másrészt pedig, ami nekem nagyon meglepő volt, és tök jó volt, hogy ezt felfedeztem, hogy te Bécsben azért egy egészen más műfajhoz is kapcsolódtál 2014-től ikonikus karmesterekkel.
3: Így van, így van. Én nem a színpad oldaláról érkeztem a, a Monarchia opera színpadára, hanem inkább először hangszeresként, mint apukám hegedű tanár, egyébként ő volt a hegedű tanárom, anyukám pedig zongoratanár, tehát nekem így már hat évesen elkezdődött a, a zenei képzésem nem feltétlenül az éneklés, de énekelni is nagyon szerettem mindig, és megtanultam gitározni, ugye zongorázni is kellett valamint a hegedű, tehát hogy ez a három hangszer ez, ez, ez a gyerekkoromtól kísért, és ez csomószor volt olyan, hogy gitárral kiáltam énekeltem, csomószor volt olyan, hogy hegedűvel kiáltam akár Velencébe az utcára, és ott utcazenéltem, tehát de még jó, ilyenek jó, is voltak gimnazista koromban, úgyhogy ezeket nagyon szerettem, és az éneklés pedig mindig ott volt az életemben, de először én a hangszerekre, illetve főleg a hegedűre feküdtem rá. Aztán amikor elvégeztem a gimnáziumot, azt találtam ki, hogy elmegyek, vagy matek informatika szakra, nem, vagy... de szép lett volna, volna, vagy, vagy matek ének tanári szakra. miért? Van ének? benned
2: egy ilyen önsors rontás, hogy <gül> jó, ez a hegedű, ez több, több áh, nem, ez túl jól megy, áh, sikeres vagyok, nem, jól is nézek ki, jól állok a színpadon, nem, leszek matek informatika. Igen, igen, hogy... igen nem,
3: de ez, nem, tudom, de a matematika mai, mai napig elkísér egyébként, mert most is gazdasági igazgató vagyok egy kollégiumban, de matek ott, ezt az informatikát és ezt a részét is nagyon szerettem a tanulmányaimnak, de a zene is. Tehát ez a kettő mindig bennem volt, és akkor föl kellett állítani egy sorrendet, hogy akkor mi az, ahova menjek. is végül az ének, tanár, karvezetés szak lett az, amit elsőnek jelöltem meg, és végül is oda kerültem Pécsre. Úgyhogy azt végeztem el, és ének, zenetanár és karvezetőként kezdtem el az énekléssel igazán foglalkozni, ugye, a hangszerek után. És onnantól kezdve meg jöttek ezek a dolgok, amik, hát először is az, hogy a egyetem első évének a vége felé megtalált egy pécsi kórus, hogy a pécsi gospel kórus, hogy szeretnék, hogyha, tehát éppen egy vezetőt keresnek, hogy tudnám -e ezt csinálni, és nekem ez egy hatalmas előny volt az, az egyetemi éveim alatt, hogy míg amit tanultunk, ezt én a azt hetente én már igen. gyakorlatban élő mm -hmm. emberekkel csinálhattam, és, és velük is és így kerültem be a kórus életbe, és a kórus valahogy mindig a szívügyem volt. Volt olyan időszak az életemben, hogy egyszerre hat kórust vezettem. A Pécsi gospel kórushoz visszajártam, de közben Pesten is alakítottam egy gospel kórust. És közben még a Sanofi Kinoin gyógyszergyár is volt kórusa. Itt is, ott is, mind a kettőt én vezettem, közben Tehát, hogy nagyon-nagyon ez a kórus élet beszipantott engem, úgy Pécsen is, tehát még a pécsi időből is, aztán utána, amikor Pestre kerültem itt is. És így van, 2014-ben gondoltam egyet, és a Sömber kórusba elmentem egy meghallgatásra, ami sikeres volt, és hát nagyon-nagyon szép emlékek vannak, nagyon szép, és ott már színpadi is, tehát ott nem csak kórus énekesként, hanem színpadon lévő Kóristaként is énekelhettem, valóban Nikola Szárnónkúr keze alatt, és, és hát nagyon-nagyon szép helyeken, jó helyeken voltam. Tehát, hogy így jött ez a kórus. Viszont, amellett, hogy kórus énekes voltam, vagyok, meg kórusvezető egyébként, ma is a Magyar Vöröskeresznek a kórusát is vezetem, amellett az éneklés, tehát így a kórussal együtt nekem ez, ez, így, ez így jött, és elkezdtem, elkezdtem az énekléssel is komolyabban foglalkozni. Aztán gondoltam, egyet, hogy Hát jó lenne itt Magyarországon is énekelni, akár komolyabb kórusba, így kerültem a Magyar Rádió kórusába, ahol nem takként, hanem kisegítőként, tehát ez úgy néz ki, hogy ha egy nagyobb produkció van, ahova több énekes kell, mint amennyi státuszban van a rádióban, akkor vannak nekik kisegítő embereik, akiknek szólnak, hogy menjünk, és akkor ebbe a körbe én is benne vagyok, így nagyon sokat énekeltem a Magyar Rádióval is, és hát így ráfeküdtem a hangképzésre. És miután ráfeküdtem a hangképzésre, Jött az is, hogy megkerestek ilyen-olyan szerepekkel, hogy hát itt kéne egy, egy ilyet, hogy vállalom-e, akkor még a színpad nekem, olyan szempontból, hogy nem koristaként fölmennél a szem, színpadra, hanem mint szólista, még egy picit messzebb állt, de belerázódtam. Nagyon jó és
2: belerázódott, csak most mondom neked, nem akarom belét folytani a szó, csak már nyilván az én hangomat is hallják. Hogy Na szóval ná, hát hát, ő, ő ő, itt volt az ideje. <síns> <síns> szóval, hogy én most láttam, nem olyan régen a Monarchia operettet, Városmajori szabadtéri színpadon egy teltházas, óriási sikerű előadás, mi a címe: 120 perc a föld Hát az valami olyan frenetikus volt, és most itt, itt a Dani nagyon szerinkedik, hogy itt a kiállás, nem tudom, hát majd azt is mindjárt kiderül, hogy hány éve vagy már a monarhiánál, de hát szóval ott, ott a környezetemben mindenki halálosan szerelmes volt a Daniba, és az erikbe felváltva. Tehát, hogy azért az, amit ez a kétsrát csinál a színpadon, nem tudom, hogy a hallgatók közül kikövetik a Monarchia operetet, én azt gondolom, hogy többen, mint ahogy gondoljuk, egész különleges produkciót tesznek ezek a fiúk, és természetesen a szólista hölgyek, a, 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 tehát a zenekar, a mindenki, de hogy, hogy ez a két ember, aki most itt ül velünk a stúdióban, ők a szíve lelke. Felváltva, melyik melyik, ugye?
0: <gül> egy pillanatra itt maradjunk még, mert hogy úgy is kezdtük a beszélgetést, hogy táncos, komikus és Bonvivánként vagytok jelen a színpadon. Azok, akik szeretik az operettet, azok rögtön be tudják azonosítani, hogy egy kicsit bohókásabb karakter, és ugye a, a bomviván, aki a, a férfi erőt, a hódítót, egy kicsit komolyabb karaktert képviseli. Mennyire kapcsolódik a színpadon megélt karakteretek a valódi életetekhez? Tehát, hogy ez így passzol hozzátok, vagy ez csak a színház?
3: Abszolút passzol hozzánk, én úgy gondolom mind a kettőnkhöz, de mind a ketten van olyan, és pont tegnap Emlékeztem viszont, hogy volt egy olyan operett gálánk, ahol az Erik, mint táncos komikus is énekelt komolyabbat, és hát sokszor előfordul az, hogy én is éneklek könnyedebben. Uh -huh. De összességében azért, azért én, mint a Bonviván a komolyság, a megfontoltság, az, hogy kiállok és eléneklem, és kiállok akár górusel és is elmondom, hogy, tehát, hogy, hogy igen, tehát ez, ez nálam kapcsolódik, nálad, Erik. És úgy gondolom, hogy kapcsolódik. Nálam azra. is kapcsolódik, de, de én közben azért megcáfolom Adanit, mert hogy,
1: hogy bár azt mondja, hogy, hogy ő színpadon egy, egy egy komoly ember, és hogy akkor ez az életben is így van. Nem, hát az életben is egy, egy vicces figura szerintem.
2: Igen, de ha a kettőtöket így kívülről nézzük, vagy hogyha majd a fényképen fogják látni, akkor te vagy a nagy mosoly, a, a Dani pedig ez a... Hűvös elegancia. Ez a, Nekem ez volt az első
0: gondolatom. Igen,
2: nem, én szerintem meg ez a, az ilyen nagyon sexy nézek rád, és imádj engem. Tehát, hogy nekem a Dani ez. Az Erik az meg a csupa mosoly, és, a, és egyébként a színpadon is, hát természetesen egyébként a jelmezekről is majd muszáj leszünk beszélni, mert én mondtam a, az Eriknek, aki egyébként a Monarchia Operettnek a gyönyörű jelmeztárát megtervezte, megbarta, tehát hogy az valami egész fantasztikus az is. Hogyha még egyszer véletlen férjhez mennék, akkor én kötelező jelleggel, az, én Kollár Erik ruhában szeretnék legközelebb az oltár elé vonulni, mert olyan gyönyör, Tehát hogy azt az nem tudod elképzelni, Marian, hogy miért. Én megnéztem egy-két ruhát na, egyébként, ilyen szép képben. Nem látod magad,
0: Minden De akkor beszéljünk is erről egy picit, mert hogy nagyon sokszor ö, kapcsolódnak össze kreatív energiák, tehát amikor megjelenítesz egy karaktert, egy történetet mondjuk az operetten keresztül, mert ugye a Monarchia neve és száz éves operettek jelennek meg, de hát ezek azért nagyon sok az áthallás, a mai napig érvényes törté van szó. Tehát, hogy ez is egy kreatív energia, meg az is, hogy az, amit te elképzelsz a szereplőnek, az magában is meg tud jeleníteni egy csomó érzelmet, meg történeti szálat.
1: Igen, valóban, és én ezért szeretem ezt az egészet. Így csinálni ilyen formában, és, és hálás vagyok a, a jóistenek azért, hogy, hogy ilyen tehetséget is kaptam.
0: De hogy... erre mikor jöttél rá, hogy ebben tehetséges vagy?
1: Ez most nagyképpű, hogyha így hogy azt mondom, hogy tehetséges vagyok, ti mondjátok. De nem, én. nem, hát Tehetséges vagyok, vagy, hát de igen. Muszáj
0: kimondani magunkról. Szerintem,
1: amikor a, a monarchia elindult, akkor ez egyszer csak jött ben belőlem, hogy... A jelmezekkel kell foglalkozni, és akkor elkezdtem rajzolni, elkezdtem tervezni, közel kerültem varrodákhoz, cipészekhez, fejdíszesekhez, és, és mindenki ez, aki, aki a jelmezvilághoz kapcsolódik, és akkor itt is az egyik hozta a másikat egyik évről a másikra.
2: Jó, hát én is rajzolgattam gyerekkoromba királylányokat, de hát egyikből se lett jelmez. Tehát azért az, hogy mondjuk egy komplet ö, sziszi operetnek a, az egész jelmeztárát megtervezed, az egy irgalmatlan nagy munka. Úgy, hogy ahogy a Marianka is mondja, hogy amikor a sziszi kijön a különféle ruháiban, az mindegyik valóban egy külön lelkiállapotot, meg van. egy külön,
0: külön hangulatot sugároz. Arra neked Tehát, rá kell tudni kapcsolódni.
1: Rá is, rá is tudok kapcsolódni, és olyan szempontból szerencsém van, hogy a műfaj hozza magával, tehát hogy imádom az operettet, és, és ezért ezek így csettintésre tudnak jönni.
0: Úgy képzelem, hogy, hogy amikor elkezdett tervezni a ruhát,
1: akkor most Marianka
0: mutogatja magának mut, a fejlészt. Amit senki nem rajta ez nagyon profi. De mondom, mondom, hogy alállal is. Tehát, hogy amikor kapcsolódsz ehhez a karakterhez, és elkezdesz tervezni, úgy képzelem, hogy valahogy így csatornázhatsz, nem tudok jobb szót, egy-egy ilyen érzelmet. Tehát, hogy ez egy nagyon bensőséges folyamat az én képzetem szerint. Nem. nem. Vagy csak megtetszik nem, egy anyag, mi? tehát
2: jön egy bársony és azt mondod, hogy ah, ez, ez a bársony, ez majd azon a ruhán lesz, vagy ez, ebből az lesz majd, amikor a Sisi, nem tudom, táncol a nagy keringőbe.
1: Ez változó, mert van, amikor egy anyagba szeretek bele, és, és mondom azt, hogy ú, ebből minden, mindenképpen szeretnék tervezni. És akkor már látom magam előtt, hogy, hogy mi fog készülni belőle. Ez akár úgy is működhet, hogy autóval elmegyek egy méteráru bolt elő, múltkor is volt egy ilyen, és láttam egy gyönyörű pipacsokkal megfestett anyagot, és már, már hívtam az egyik barátnőmet, hogy neked kell, hogy egy ruhád legyen. Tehát, hogy, nem hogy én voltam ezt... az a barátnő,
2: <síns> csak mondom. Még én nem inspirálom egy, egy ruhára. De, de majd, majd, majd lesz ilyen is, remélem. Hosszú lesz a
1: mi barátságunk, ti is tudjátok. Lesz, megígérem. Jó.
0: <gül> szóval, hogy akkor inkább öm, a karakter mellett, vagy a szerep mellett ö, egy anyag is el tud varázsolni, vagy egy színvilág is el tud annyira varázsolni, hogy, hogy szerelembe estek? Igen,
1: igen. Van ez az oldal, és aztán van a másik, amikor meg képek vannak bennem egy szereplőről. Na igen,
0: erre gondoltam
1: én is. És, és akkor azokat megpróbálom lerajzolni, és van, hogy sikerül, van, hogy nem. Tehát, hogy van, hogy öt-ötszörre sikerül lerajzolnom azt, amivel elégedett vagyok, és azt mondom, hogy na, most ez az igazi. Persze az előző négyi, négyről is azt gondolom, csak valami mégsem csiszolódik. Még igen, igen. És igen,
2: az, igen, az igen, például, igen. hogy ilyen festményeket, vagy ilyen régi korrajzokat néztem mondjuk még mindig a Sissinél vagyok leragadva, hogy ő milyen színű ruhákat hordott például. Tehát, hogy nekem a Sissi Operetnek a, a ruházata, vagy egyéb maga cissi a ruhái az ö, olyan, olyan nagyon hűvös, elegáns nekem, nézőként. Tehát, hogy én, én azt látom, hogy a Cissi a, a karakter az egy ilyen hűvös karakter. Méltóság teljes. Igen, nem? hát lehet így is.
1: Hát a királynő. Igen. Uh -huh. A nagybetűs király.
2: Igen. De hogy ez a visszafogottság, mert hogy a színekben azért nem, nem használtál igazán harsány színeket. Sziszinél például. Nem is
1: használhattam uh -huh. volna, hisz Kerényi Miklós Gábor Keróval dolgoztunk együtt, ő az előadásnak a rendezője, aki...
2: Beleszólt? Vagy ő meg Persze, Bele? hát
1: ő abszolút beleszólt. És... Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy, hogy beleszólt, és, és jó irányokat adott nekem. Tehát ő pontosan tudta, hogy ő mit szeretne, én is pontosan tudtam, hogy én mit szeretnék. És aztán volt, hogy, hogy ez ilyen összeütközés volt kettőn között, de, de meg tudott mindig győzni, és, és igaza volt Tényleg nagyon-nagyon jól és nagyon jó irányba vitt engem ebben az egész történetben.
0: Carolról jutott eszembe, meg ahogy mondtad, hogy egy picit össze is beszültettek, hogy ő is egy újító szellemnek számít a saját maga területén. Tehát ő arról híresült el, hogy, hogy egyrészt nem kerüli el a konfliktusokat, másrészt pedig nagyon sok víziója van. Hogy hogyan is lehet, hogy nagyon sokszor olyan dolgokat képzel el a színpadra, ami teljesen más szemszöget mutat a nézőnek is, mint amit addig láthatott.
1: Igen, és ö, mi ezt nagyon szeretjük. Tehát, hogy mi is ö, hasonlóan gondolkozunk, és amikor elkezdtünk vele együtt dolgozni, akkor. Ö, hát akkor mi pontosan tudtuk azt, hogy, ö, hogy vele szeretnénk. Ö, a, a, a továbbiakban dolgozni, mert hogy, hogy pont amit mondtál, ö, ezt szeretjük, és vágyunk mi is erre a dologra.
2: És ha már arról beszélünk, hogy újítás és operett, hogy ez pont a, ugye, aki most kapcsolódik be, elmondom újra, hogy mi együtt ebédeltünk a héten, és ez pont téma volt az ebéd alatt is, hogy mennyire lehet a, a mai nap, tehát a, a mai embernek eladni az operettet, és hogy erről, erről is volt egy beszélgetés, hogy mennyire kell újítani benne, vagy mennyire kell azokat a, a régi attitűdöket hozni, ami egyébként az operettnek a sajátja és ebben teljesen egy véleményen voltunk, mert hogy én is egy operetrajongó vagyok, 74-es, Marianka nem, de hogy valahogy úgy van, hogy én szerintem ezt örököljük, örököljük a szüleinktől, nagyszüleinktől, és majd adjuk tovább mondjuk én a gyerekemnek nyilván nem, mert hogy nincsen, de hogy a környezetemnek, vagy a környezetemben lévő gyerekeknek igen. Tehát, hogy ezt a fajta színességet, vidámságot, ez egy, ez egy olyan álomvilág, amiben én szerintem 2023-ban is nagyon jó így bele, bele heveredni, és úgy bele én, én mondom, én imádom, mert az olyan kikapcsolódás, hogy, hogy
0: hogy az valami nekem, hogy az valami egészen elképesztő. Különben most, hogy az államvilágot említetted, Na. pont az jutott eszembe, és Dani most hozzá kapcsolódnék, és vissza a kórushoz is. Milyen érdekes, hogy nagyon különböző zeneirányzatokhoz ennyire mélyen tudsz ö, kapcsolódni, tehát a gospel például, ami egy nagyon más zeneirányzat. Arnold Schönbergről elnevezett kórusban vagy, akkor rögtön arra gondolok, hogy egy kortás zenét jelenít meg, vagy részben megjeleníti a kórus, hogy van az a te életedben, hogy ennyire különböző forrásokból tudsz táplálkozni, és ez egy egységben megfér benned? Tehát, hogy nincsen ellent, úgy képzelem, nincsen ellentét ezek között a dolgok között a te életedben.
3: Igen, én is abszolút zenei mindenevőnek gondolom magam, és valóban, a kortárstól a régi zenéig, és hát most így leginkább mostanában az operettig mindennel találkoztam, mindennel foglalkoztam, és mindent, mindent nagyon szerettem. Tehát akár a kórus életben, akár szólistaként, tehát ö, szólistaként énekeltem már Bach János Passió evangélistáját is, ami, ami szintén egy teljesen más. Annyira ö, szexi.
2: Nem. Igen. <síns> Na, <síns> <gyóval>. <síns>
3: Csak ahogy így elmondta, és már nem ismerem, de ugye el tudom
2: képzelni, hogy ott ákint a színpad. Tényleg mindenki menjen a operetre. Bocsánat, igen. Így van, és megalaszoztam
3: kicsit. Hát most, most pedig az operett világában, ami ami hozzám nagyon közel áll. Úgyhogy úgy érzem magam, hogy jó, jó helyre kerültem. Mindezek mellett természetesen például a Vöröskereszt kórusával énekelünk. Bárdos Lajostól kezdve, Bahon keresztül, Kodályt és, és akár Yesterdayt, vagy ilyen mai is lágereket is, vagy akár Goszpeleket is. Tehát tényleg ma is zenei mindenevő vagyok, szeretem hallgatni is, és hát csinálni is őket.
0: Igen, csak azt foglalkoztat engem, hogy azért itt olyan zeneirányzatokról beszélünk műfai sajátosságokról, ami úgy gondolom, hogy, hogy akár a hangképzésben is nagyon különböző lehet. Tehát egyrészt nagyon más lelki állapotot mutat meg, mondjuk egy bárdos mű, én is énekeltem húsz évi korusban, és, Jézus, ez, hát pont, igen, is és én nekem ez. Hát nem volt nem volt a kedvencem, igen és még Gospel kórusban is énekeltem, úgyhogy felcsillantak a szemeim, amikor mondtad. De hogy, hogy ez egy lelki állapot, hogy te most egy, egy kodály művet énekelsz vegyes kórusra, vagy éppen fel is írtam magamnak, hogy varázsfúvalát is énekeltél, vagy éppen operettet. Nehéznek képzelem én ezt, de ez csak az én képzetem, hogy állandóan átállítani mentálisan is magadat ezekre.
3: Én úgy gondolom, hogy nekem ez, ez, ez nagyon megy. Tehát, hogy nagyon bele tudok állni abba, amibe vagyok. Uh -huh. Tehát abszolút egy karácsonyi koncerten éneklünk egy, egy komoly dolgot, teljesen ott tudok lenni lélekben, hogyha pedig bohózkodni kell a színpadon mondjuk egy operettel kapcsolatban az, az, azzal is. Tehát, hogy, hogy igen, ez, ez tényleg sok fele van. Én erre nem is gondoltam, hogy tényleg ennyi fele kell, mert ezt csak úgy csináltam, de most, hogy így mondod, de én úgy érzem, hogy tényleg át, át tudok abszolút szellemölni abba, ami ami a feladat.
0: De ez egy fegyelmezettség a részedről? Vagy ez egy képesség arra, hogy tudjál folyamatosan nagyon alkalmazkodni a helyzethez?
2: Ezt nem tudtátok különben, hogy mikor ide bejöttetek, hogy ez egy ilyen önfejlesztő, egy ilyen bocsánat, tréning de engem is Engem ez lesz. érdekel fókuszáljunk hát fókuszáljunk hát, Igen.
3: No? Abszolút kialakult szerintem. Tehát, hogyha már csak osz, azt nézem, hogy az egyetemen ugye tanultuk a, a komoly zenei dolgokat, közben én már gospel kórust vezettem, tehát ott is nekem párhuzamosan kellett ezt a kettőt vinni. Vagy, hogyha azt nézzük, az egy, hogy az egyházi zene, mondjuk egy egyházi kórusom is volt, ott is teljesen más sokat csináltunk, vagy pedig egy úgymond világi kórusba, ahol pedig a szintén teljesen más stílusú akár komoly, akár zenék jöttek elő. Mindegyikkel találkoztam, és mindegyiket megtanultam kezelni. Uh -huh.
0: A Jó, bonabia. tessék. Igen, az operaten
2: opera kívül nekem muszáj behozzam, ide még az én másik nagy szerelmemet ebben, a, ebben az előadásban, az pedig a Szenes Iván Estek, ami nyilván megint a gyermekkoromnak egy, egy rettenetesen óriási nagy átfogó zenei anyaga. Hát én, a, én, én ott láttalak benneteket először, szóval, hogy úgy énekelni velük, hogy közben érzed őket, és, és cukik helyesek, és olyan energia van, és közben még ismerem az összes dalt, és látni a fiatalokat, hát azért most nem árulok el nagy titkot, de mind a két fiatal ember fiatalabb nálunk. Ez van, fogadjuk el. Fogadjuk el. És a társulat is jelentősen fiatalabb, olyannyira, hogy 20 évesek is vannak. Tehát 20 éves szólista is van most mondjuk az operettnél, ugye? Hát Huszon, 20-nál mennyi az a
1: fiatal? Sőt, tizen. Mennyi? Tizen? Tizen, 18 éves az egyik táncos komikus fiú
2: de már felnőtt, tehát lehet érte rajongani rendesen.
1: <gül> <gül> nem büntetik a rajongást. <gül> már nem. Na. Már lehet érte rajongani, igen.
2: Szóval, hogy amit mondtam is, hogy megtalálja a fiatal korosztályt is, vagy a fiatalabb korosztályt is. Ez az egyik. A másik, amit muszáj megint elmondanom, mert azt is imádom, ahogy, és akkor ezek tényleg ilyen kis, kis morzsák, hogy miért is érdemes a monarhia operettet és erikéket követni. Mert hogy olyan része is van ennek a, az előadásnak, a mostaninak is, tehát ez a, ez a 120 percben is volt ilyen, meg az előző tavaly, mit láttam, az mi volt? A, a, lányo nagyó, a nem, nagy lányo, a igen. A lányok igen És kérde, nem, nem ezt így, így fogom elmosélni. Erik áll a színpadon, és a, a zsuzsi, ugye? Áll fönn a színpadon, és hogy van-e köztünk zsuzsi? Így mondod? Vagy hogy, no, hogy van? Hiszem, hogy igen. Valahogy igen. így. És természetesen hát ott mindenki fölteszi a kezét, aki él és mozog, hogy ő pont Zsuzsi. És az Erik lejött a, lejön a, a színpadról, és én nekem olyan mázni volt, hogy pont hozzám jött oda, és így oda jött, és mondta, hogy ne és hogy téged hogy hívnak? <gül> és mondtam, hogy Zsuzsi. <gül> és mondta, hogy nem. És az ölembe ül, az előadás alatt az ölen ül, és o, nem csak az enyémbe, hát minden előadáson valakit kipécészt valami szerencsést, és odaül, és ott énekli el a dalát, ami, hát egyszerűen az emberek, én nem tudom. Tehát, hogy én voltam Tom Jones koncerten, rom, voltam Robbie Williams koncerten is, tehát az extázis az, az ugyanaz, tehát nincs különbség. Tehát, és én ezt úgy imádom. Tehát, hogy olyan. olyan Egyszerűen az embernek vannak, vannak szarnapjai, vannak rossz időszakai. És akkor beül egy ilyen előadásra, ahol, ahol olyan látvány van, hogy, hogy így wow, tehát minden jelmezben is én akarok lenni, de még a férfi jelmezekben is, tehát olyan gyönyörűek. És ott van ez az energia Löket, amit ezek, a, ezek, a, ezek az emberek, ezek a csodálatos emberek ott a színpadon kiadnak magukból, és én meg, hogy úgy, úgy el, elpihenek benne, és úgy vissza a zene, visznek ezek az energiák, és úgy azt érzem arra az egy órára, két órára, tök mindegy mennyi időre, hogy a világ rendben van.
0: Tehát, uh -huh. hogy itt nincs semmi baj. De egyébként szerintem ez a műfaj sajátossága is, nem? Tehát egy igazán jó operett az képes kibillenteni bennünket a mindennapi problémákból.
1: Igen, hogyha ha ez, ez jól van tálalva a nézőknek, így ahogyan az Anna mondja, hogy fiatalokkal is nekünk ez fontos a monarchiában, uh -huh. hogy, hogy, hogy fiatal tehetségekkel együtt dolgozzunk. Akkor, akkor ez tényleg egy ilyen dolog, akár a nézőknek, de nekünk is, fent a színpadon, ugyanezt érezzük meg éljük át minden este.
2: Nagyon vékony a jég egyébként, mert hogy operettet lehetne nagyon-nagyon közönségesen és gitsesen is tálalni, és, ez, és az, én szerintem az ott nagyon vékony jég, hogy mi az a finom elegancia, ami ami még az a fajta operet, ami, ami a nagybetűs, mert hogy azért látok, hát itt kapcsolgatom otthon a tévét, azért van egy-két csatorna, ahol ilyen nagy kótyomfittyek vannak, és ott éneklik <gül> én ezek a kótyomfitty, ez egy új szakmai zsargon. <gül>
0: Egy minősítőjelző, ugye? <gül> Úgy, uh, és hát az, az elég viszketős. Tehát, hogy Nekes, az... Engem még az is el tud varázsolni. Igen. Igen. Engem, ami nagyon tud bosszantani, amikor például az operettet, ez a, és most nem a németekre akarok fókuszálni, de németeknél látom, hogy nagyon lecsupaszított, nagyon minimál jelmez, nagyon minimál tervezés a színpadi kép tekintetében. Engem az zavar. Nekem hozzátartozik -e ez a műfajhoz, hogy akarom a szememet is legeltetni és Igen. a szépet
2: látni. Boák, és most
0: is volt Igen. például
2: mostani előadáson amint voltam a Városmajorban valamelyik szereplőről így le, lehullott véletlenül egy ilyen structól és én hát még a tüzelmalanyadik sorban voltam tehát nem akartam így rávetődni de azt éreztem, hogy, hogy azt a tollat, ami ott lehullott elegánsan szereznünk. így tudod, ilyen szépen mutatom most a kezemmel, hogy egy toll így lehullik az így lehullott és hogy én így rávetném magamon és így betűzném a hajam és én, én magam is egy kicsit kapcsolódnék ehhez a, a csoda, nem én mondtam az erikéknek, hogy én nem bánom tehát valami, ott egy, biztos van egy ilyen bárasztal, és én csak ott így ülnék jel, jelmezbe nem, hogy arra nincs -e lehetőség de most lesz de, de. Ha most, hogy
1: így elmondtad, akkor a következő előadást az, az legyen ilyen Jó. fent a színpadon kis bárszéken köszönöm,
2: egy ilyen kis marianka be vagyunk, aki már téged is belerántottalak a Hát mindjárt. remélem is. <gül>
1: Igen,
2: és akkor ott ülünk, és így kevergetjük tök. a kávénkat a kis csőszével.
1: Igen, végig a színpadon. Nagyszerű. Kaptok az elején egy tollat, egy boát, egy én. legyező. Ez,
2: meg vagyunk. Én Abszett. látom magunkat. Igen, tudom. minket a de itt a nagy <gül> ott, ott Nem fog, van. Nem fog már.
0: <gül> szóval, hogy egy picit beszéljünk erről, hogy ti, mint a produkció résztvevői, megálmodói, hogyan vélekedtek a modern előadásokról? El tudjátok-e azt fogadni, hogy most akár az operet, akár egy színházi előadás lehet minimálban?
1: Én nem. Én a, én a saját magam nevében azt tudom mondani, hogy én nem. Én szeretem, hogy elmegyek akár más előadásra, és nem csak operetre, akár egy operára mondjuk, hogy hogy lássam a nagy díszletet, hogy lássam a gyönyörű jelmezeket, és hogy, hogy abban a két órában, három órában azt érezzem, mintha ott lennék az adott helyszínen. Én az operetteknél is ezt szeretem. És engem is zavar az, hogyha egy nagyon le van csupaszítva, nagyon-nagyon minimálban van eljátszva. Szerintem az operettet nem lehet, mert a, a nézők is pont erre vágynak, hogy érezzék ezt a, ezt a világot.
0: De egyébként színész diplomával rendelkezel, ugye? Igen. Igen, azon gondolkodtam, mert most ez, ez egy hosszabb téma. lehet. Jó, ja, most a pándom, figyelem, gyönyörűen, okay, építed, yeah. gyönyörűen építed. Igen. Szóval, hogy az erik színész diplomával rendelkezik, a Dani viszont említette ugye a beszélgetés elején ezt a matematikai vonalat. Én még mindig itt ezen rubozom, csak most jöttem elő a farbával, hogy azért amikor valaki színészképzésben vesz részt, azért ez egy nagyon közeli dolog, ez az egész operettes színházi világhoz nagyon közel áll egyébként, de egy, egy matematikai érdeklődés, Szóval, hogy én ezt nagyon más világnak tartom, és nagyon érdekesnek tartom azt is, és még mindig odakanyarodok vissza, hogy hogyan tud egy, egy rendszerekben gondolkodó ember ennyire érzelmi módon megnyilvánulni. Nekem ez egy nagyon érdekes feszültség.
3: És lehet, hogy pont ez a feszültség az, ami élteti ezt az egész dolgot, és és tudok az egyikből a másikba kikapcsolódni, most nem mondom honnan hova, de hogy tehát, hogy pont ez a, ez a kettőség, illetve tehát nem is kettő, tehát annyi mindennel foglalkozik azért az ember az életében, tehát olyan sok mindent kell akár rendszerben, akár rendszertelő, de csinálnia, végeznie, hogy nekem ezek nem oltják ki egymást.
0: Én csak azért gondolom ezt a feszültséget, és nyilván magamból indulok ki, mert ez egyik egy nagyon érzelmekkel, teli. sőt az a cél, hogy az operádban minél több érzelem áramoljon a néző és a művész között. És egy, és egy ilyen nagyon speciális erőt érjön létre, és így áramlunk együtt, és érzemek, és szomorúak vagyunk, és boldogok, és közben meg rendszerben gondolkodsz. De nekem ebből jön ez az egész, hogy hogy lehet ezt jól feldolgozni magadban.
3: Tehát lehet, hogy a nézők kéne megmondják, hogy hogy tudom földön mindjárt, én mindjárt, én mindjárt nekem van már erre egy válaszom, majd csak szólaltassál
2: meg engem
0: is. Annácska, mi
2: a véleményed erről? Én úgy képzelem egyébként, hogy nincs olyan nagyon távol lett. Ez most, most csak ahogy itt ülnek, és így beszélsz erről, hogy, hogy ugye a matematika és Dani, a színpadon is egy... Nyilván van, amikor vannak ilyen ellazulósabb részek, vannak közös produkciótok is előadásokon belül, de azért a Dani, amikor kiáll, azért ott nincsenek ilyen nagyon kérdések. Tehát, hogy ő, ő bomvívánként is egy megkérdőjelezhetetlen, és a matematika is egy megkérdőjelezhetetlen, ott tények vannak. Uh -huh. És a Danis, ahogy elénekli, és ahogy ő ott egy szerelmes dalt, vagy ahogy ő ott szembeleg, vagy ahogy ő ott hódít, az, az konkrét. A hunciság benne van, de nem, nem az a fajta hunciság, hogy... Hunciság? Hunci... Ami kótyon figy. Nem? Hívánom. De, de értitek ezt? tehát én, hogy én, valahol, én, én így, tehát én a Danit így látom a színpadon, hogy ő nyilván nagyon erős a kontraszt az erikkel, mert hogy ő aztán kijön a színpadra, és ő ott a mézes csuproka, imádom, van egy rész, ahol ő mézes csúprokat hoz be a képbe, szóban, majd erről kicsit később. Tehát, hogy ő ezer millió foga van az eriknek és az mind, mind a mosolyával így, egyszerűen az az, az egész más energia, ott pörögött, ott forog, ott forgatja a lányt, ott, ott a, a nyakába mászik, fölemelik, kidobja, lekapja, elkapja, nem tudod, tehát ott a Dani kijön, és ott, ott van egy ilyen mérhetetlen elegancia. És mindig van is egy ilyen kivárás, hogy ő kijön, és akkor, most én nem tudtam, hogy matematikai vonalad is van, de most, hogy így mondod, nekem abszolút belepasszol. Mert nagyon érdekes. É, jó, jó, na jó, meg, majd megfejtünk itt bennetek egyet csak.
1: De kell is, hogy a bomivánnál ez. Hogyne? Hogy ezt ezt várod tőle. Ki kijön, és hogy rögtön a bugyik röpüljenek a színpadra. Így. De tényleg,
2: de tényleg? Tényleg? Jó, arról lehet tudni, hogy a nyaratok még hogyan zajlik, hol lehet benneteket elcsípni, hova hívtok meg bennünket, Maria Feszültem Feszülten figyelek.
1: A... Ma férlek, hát tegnap voltunk Balatonfüreden.
2: Na, igen. Mi és van még hátra?
1: Ma este Baján lesz ez a Szenes Gála, arról okay, az előbb. Ennek a nagyszínházi verziója zenekarral, táncosokkal, a és Nagyon jó kis előadás, nagyon szeretjük. Másabb, mint az operett, meg az operett gálák. Miben másabb? Hát a dalokban, meg az egész műfaj más, számunkra is szokatlan volt, amikor ezt bemutattuk, hiszen előtte folyamatosan csak operettet énekelt mindenki. És aztán jött, jött ez az ötlet, hogy, hogy hát a Szenes Iván fantasztikus, és hát ezek olyan dalok, amiket, amiket szintén imádunk, és hogy akkor ebből készüljön egy, egy jó kis előadás. És elkészült, és hát nem csak mi, hanem a nézők is imádják, és együtt énekelnek velünk, együtt buliznak velünk. Másabb hangulat, másabb hangulat, mint amikor operetet játszom.
0: Bulisabb, igen. igen egyébként, egyébként a prózai szerepek, vagy a prózai részek mennyire vonzanak benneteket, vagy mennyire vagytok nagyon a dallamra, a zenére rákapcsolódva?
1: Engem nem vonz. <gül> 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 nem, tenni, Na. hülyeséget Na. ezzel. Szeretem, tehát amikor játszom, akkor akkor nagyon, nagyon szeretem, de például emlékszem rá, hogy amikor 18 éves voltam, és elkezdtem tanulni, akkor én csak zenés darabokat néztem minden este, minden színházban. És a Zsurskati volt az osztályfőnököm, aki azt mondta, hogy ilyet nem lehet. Tehát, hogy egy színésznek prózai darabokat is néznie kell, és prózát is kell játszani, és én mondtam, hogy nem kell. Köszönjük, a nem kell. És én, én ott is mindig csak énekeltem, mindig, mindig táncoltam. És, és ez, ez marad Így marad. persze, nézzünk prózai darabokat is, de én nem tudnám elképzelni azt, hogy, hogy esténként egy prózai darabot játszak végig. Tehát nekem kell az, hogy, hogy énekelhessek, hogy pörökhessek, hogy a partnernőmet feldobhassam a nyakamba, hogy akrobatikázhassak. Ez nekem nagyon fontos. És a darabokon belül is, amikor, amikor megy a jelenet. Várom azt, hogy, hogy mikor jön az, hogy jöjjön a déli bábos
0: Nektek ez egy szerelem projekt, ugye?
1: Jaj, nagyon. De hát <gül> az, az, most az igaz, a, mert, hogy, Azért
0: kérdezem én, mert ugye nagyon más, amikor úgy vagy jelen a színpadon, hogy, hogy ez a te foglalkozásod, ha értitek, mire gondolok. Tehát, hogy vannak kötelező dolgok, teljesítened kell, közalkalmazott vagy, mit a külszínházban, vagy stb. Úgy képzelem, hogy ez nagyon más érzelmi állapot, az is nagyon szép, mint amikor te egyébként mondjuk egy kolesznak vagy a gazdasági igazgató, és szerelemből fölmész énekelni.
3: Így van. Tehát, hogy mind a ketten a szívünket, lelkünket és, és, és mindenünket ebbe a projektbe beleadjuk, mi ketten, mint elmondhatjuk itt talán, hogy tulajdonosok vagyunk a Monarchia operetnek. Tényleg nem menne más, hogyha a szívünket nem raknánk bele. És annyira szeretjük azt is látni, hogyha a színészeink, akik jönnek, akiket fölkérünk, is hasonlóképp állnak hozzá. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy őket csak fölkérjük, és ők eljönnek, miközben még ezer mást is csinálunk, de azt is szeretjük látni, hogyha tényleg a többiek is a szívüket, lelküket belerakják. Mi, azon kívül, hogy a színpadon megjelenünk, azért még elég sok minden mást is intézni, egyeztetni kell, összekészíteni, előkészíteni, letelefonálni. Rengeteg dolog, és, és mindig mindig nagy öröm az, hogy, hogy egy előadás megszületik, egy előadás son nagy a siker, mert akkor ez akkor nekünk nagy, nagy boldogság.
2: A szólistákat ö, magatok köré hogyan, hogyan keresgélitek? Tehát, hogy ott is fontos az, hogy a kémia működjön közöttetek? Vagy mi alapján választjátok a, a szereplőket? Akár a szenesestre, akár az operetre? hogy ahhoz most például a Keró kasztingolt esetleg a Ciszire, vagy, vagy ott ti választjátok ki a kollégákat?
1: Hát adott volt ugye a Monarchia operetnek a, a társulata. Tehát ott el, van egy
2: fix társulat hát akkor.
1: Igen igen, igen, igen. Tehát akikkel évek óta dolgozunk együtt, és akár baráti viszonyban is vagyunk, tehát hogy több ez egy picit egy, egy munkakapcsolatnál, tehát hogy tényleg nagyon szeretjük egymást, és... És ez, ez fontos is volt az elejétől kezdve, hogy olyan emberek legyenek benne, olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akikkel jól érezzük magunkat. És így adott volt a társulat, de ugye a Monarchia Operett, az elmúlt tizenik évben Operett gálákat játszott. És a Ciszi volt az első, ami egy teljes ö, nagy darab volt, tehát ami nem gála volt, mm. hanem, hanem darabformája volt. Itt azért ugye kellett több szereplő az előadásba, és castingoltunk és is, igen.
2: Volt olyan, aki most név nélkül, akit esetleg fölkértetek, mert hogy, a, hogy azért azt, aki a Monarchia Operettet követi, vagy majd még csak eztán fogja, fogja látni, hogy, hogy vannak ikonikus jelenlévők, Oswald Marika például, aki időről időre elfogadja a meghívásotokat, és színpadon van, Szulák Andreát láttam most, nem tudom, ő néző volt, vagy ő előadásban nem, is? Elő, nem, Tehát, hogy ő énekelt is. Tehát, volt Abszolent. olyan, aki azt mondta, hogy nem, és akartátok
1: volna? Nem volt nem szerintem volt. olyan. Olyan volt, akit szerettünk volna, de olyan összeget mondott, amire mi Í! mondtuk aztán, hogy ja nem. Mégsem Még szeretnénk. szeretnénk. Ennyire Igen, nem szeretnénk. Voltak ilyen nevek, zelevek, Őket sztárok, másképp, tudom, őket másképp kell, őket
2: kell, kell, kell kezelni például? Tehát, hogy egy Oswald Marika, én voltam a backstage-ben egyébként a Gödöllőn játszottatok, és ott bekeverettem, be helyezkedtem a backstage-ben. <gül> és ott én azt láttam, hogy Marika ugyanúgy egy egyközületek. Tehát, hogy így semmi, semmilyen ilyen extra elbánásban el nem, nem, nem kell, hogy őt
1: ringassátok. Nem, nem. Abszolút nincsen. Mert milyen. nekünk
2: így, tehát így nézőként én azt gondolom, hogy Oswald Marika, hát a operett csillaga, hát pici kezdve, hát ismerjük a múltját, a jelenét, a jövőjét. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ő hiába egy, egy szubret szerep, hogy őt primadonnaként kell kezelni, de akkor nem.
1: Hát ő az előadásnak a főszereplője tehát olyan szempontból egy picit primadonnaként ő kell kezelni. De hát a Marika egy tüneményes nőci. Tehát, hogy amit a nézők látnak a, a színpadon, az a tüneményesség, az, az életben hatványozottan jelenik meg.
2: Imádom, és uh, ilyen történeteim vannak. Ez a női napozó, ez a mi podcastünk, úgyhogy itt az én saját történeteim is bekeverednek ide a műsorba. Most, amikor voltunk a városmajorban.
0: Bocsánás, meg a necska az utolsó kérdéskör. Jaj, akkor ez nem is kérdés
2: lesz, nem, hanem egy ilyen, egy ilyen elnyúnyogás el csak. Hogy például, hogy, hogy azért is érdemes ilyen előadásokra menni, mert hogy Egyrészt varázslat meg, amiről itt beszélünk most már közel egy órája, másrészt pedig a nézők között olyan, olyan ikonokat lehet felfedezni, mint Medvecki Ilona. Ott állt tőlem pár méterre, és persze én minden, hát mindeneset. Tehát föl van véve a veréb is madáren. csomó olyan film, amiben ő a fénykorában táncol, reví táncos volt. Azért most is
0: magnetikus az a nő.
2: Döbbenetes. Tehát, hogy olyan eleganciával állt ott tőlem, nem tudom, hogy én azt éreztem, hogy istenem, hogy megint mint egy rongy úgy nézek ki. Pedig, mikor eljöttem otthonról, azt éreztem, hogy csodás vagyok, és a legkevesebb, hogy a színpadon lenne a helyem. És mellém, nem mellém, mert azért öt méter volt köztünk kilónával és én azt éreztem, hogy na jó, jó, megyek haza, Hat folyó le rólam ez az egész. Szóval, hogy, hogy az is egy csoda. És vele is beszéltetek, és úgy hallottam, hogy elragadtatással volt, ami mondjuk őre nem jellemző, de hogy elismerően nyilatkozott.
1: Abszolút. És megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy az életnek hálások vagyunk. Hogy ezeket így visszakapjuk ezeket a, a véleményeket, az elismeréseket, és, és sok olyan ikonikus alak jön el, és jelenik meg az előadásainkon, akik elismerően nyilatkoznak utána. Nagyon jó dolog. A
0: beszélgetésünk végén én igazából egy, egy pillanatot szeretnék tőletek kérni, felidézni, hogy olyan pillanatot, amikor állsz a színpadon, álltok a színpadon, és azt éreztétek a több mint tíz év alatt, hogy nem is tudom, hogy nagy szavakat használnak, hogy Úristen, itt valami transzcendens dolog van, vagy Úristen, én egy vagyok a többiekkel, vagy hogy ilyen pillanatot nagyon ritkán éltem át. Nyilván mindegyik szerep, mindegyik alkalom nagyon különleges, hiszen szívből csináljátok. De volt-e ilyen pillanatotok, amikor azt éreztitek, hogy ezért éltem?
1: Hát sok ilyen van. Tehát tényleg minden este áttéljük ezt, ezt az érzést az előadások után, mert Pont meséltem valakinek, hogy lehet, hogy együtt beszélgettük ezt anna, hogy, hogy a monarhiában nem volt olyan este, amikor csak itt tapsoltak Igen. a nézők. Tehát, hogy, hogy, csak, hogy, hogy azt éreztük, hogy na jó, ez is megvolt. Hanem tényleg felrobbanóan, álló tapssal távoznak mindig az előadásainkról. És ez egy hihetetlen érzés minden este. Vagy amikor külföldön túrnézunk, a világnak bármelyik pontján, és ugyanezt megkapjuk. Tehát, hogy, és ez persze az operetnek is köszönhető, ennek a műfajnak, a, a zenének, Kálmán Imrének, a, a, a muzikáinak, vagy, vagy Lehár Ferenc dallamainak, ahol tényleg felhördül a nézőtér az előadásokon. Oroszországban éltem meg például ilyeneket a 6000 főszínházakban, ahol kiálltam a nézőtérre, és nem láttam a felső páholyokat, mert olyan magasak voltak, és olyan óriási színházakban voltunk. És ott is
3: tomboló volt a siker. Dani? Én igazából nem egyet tudnék mondani, hanem azt az érzést, hogyha még... Egy nagyon nehéz hét vagy nap után vagy egy tele nehézségekkel levő előkészült szület után, még hogyha nem is azzal a lelkesedéssel, amivel mondjuk kéne kiállni színpadra, de mégis kiállok, és lemegy egy előadás, kivétel nélkül kicserélődök. Tehát, mm. hogy nem tudok egyetlen egy ilyet kiemelni, de az, hogy minden egyes előadás föltölt, és hogyha már ott vagyok előtte, hogy Ah, csak csináljuk meg, aztán már csináljunk valami mást, mert, mert, mert különböző nehézségek vannak. És akkor lemegy egy előadás, és azt mondom, hogy ezt akarom minden este, vagy minden nap kétszer csinálni, és átélni. Mert annyira föltölt engem is egy... Az az energia, amit például szemből kapok a nézőktől. Uh -huh. az hogy én éneklek egyet, és az a rajongás. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez mindig, mindig feltölt.
0: Nagyon szép képpel zárjuk a beszélgetést.
2: És hogy el vagyunk csendesedve. pedig mert, az operatről beszélünk, ami nagy az Ez Igen. És hogy az, ami, amit ők ott megélnek a színpadon, az ilyen tényleg nagyon jó mondás, hogy oda-vissza jár. Tehát, hogy a, hogy a Dani azt mondja, hogy sejti szinten kicserélődik az előadás végére, a néző is kicserélődik. Tehát, hogy én magam is úgy érzem, hogy, és azt mondtam is, hogy oda megyek fáradtan, nyúzottan, világ minden fájdalmával belülök és elmegyek egy ilyen egész, hát egy ilyen, ilyen strucbóás struc világba, és én ott akarok maradni mindig.
0: <gül>
2: Igen, szóval, hogy ez, ezek vagytok ti, és ez egy nagyon-nagyon nagyon nagy energia, és én nagyon hálás vagyok, értetek.
0: Ennyi. Köszönjük szépen két vendégünknek, Kollár Péter Erik táncos komikusnak és Árvai Dániel bomviván tenornak, a Monarchia operet alapítóinak és vezető
1: énekeseinek, hogy itt voltak. Köszönjük mi is a meghívást. Köszönjük szépen. Jól éreztük magunkat veletek.
2: Ja, oh. Hát akkor majd a színpadon találkozunk. Így
0: van, addig is pá, Annácska. Pá,
1: Is aranyom pá. De jó,
2: ez, 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 ne, ezt nem szoktátok énekelni, pont pár kis aranyom pá. Most nem. De majd, de majd fogjátok, úgy Jó Jól van.
0: Jó. Búcsúzik a két műsorvezető vezető, Bárány Anna. És Háver Varga Marian. Sziasztok. Sziasztok.